0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。张一挑逃离刑场以后啊，哪还顾着上回头看是否有什么官兵追着，只顾着拼命的往前跑。他跑呀跑呀。也不知道走了多久，跑了多久，就到了一个叫做三江口的小镇上。张一挑实在是跑不动了，便找了一家客栈住了下来。店掌柜姓马，他还有个女儿叫做马金凤，是个二十六七岁的大闺女。马金凤、刘艳梅、杏核眼，不说这貌美如花，也称得上是一个很不错的姑娘。可她因为心太高，没遇上合适的，这些年就一直没嫁人。张一挑身无分文，哪儿还有钱住店呢？他和马掌柜的商量，情愿在店里打杂，不要工钱，管吃管住就成。马掌柜见张一挑是一个落难之人，就收留了他。张一挑人勤快，闲不住，什么活都抢着干，又有点文化。算个小账啥的不成问题，一来二去的，马金凤就看上他了。马掌柜也很喜欢这个朴实憨厚的年轻人，和女儿一商量，也不管张一挑如何推辞，硬是把这门婚事给定了下来。张一挑和马金凤成亲以后，夫妻俩相敬如宾，可是，在张一挑的心里，始终忘不了柳氏母子。只是无法回去了。这一天是八月中秋，到了晚上，张一挑抬眼望向天上的明月，心中思念柳氏，忍不住的流下了泪来。马金凤瞧见了，便追问到底有什么事瞒着他。张一挑是一个实在人。就把他如何贪了人命官司，又是如何从法场上面逃出的经过给讲了一遍。谁知马金凤听了，非但没有责怪张一挑，反倒对他更加敬重了。他说：“相公不必难过，等案子平息了，我们把姐姐和孩子接过来就是了。”张一挑见到马金凤如此通情达理，感动的真不知道说什么好。转年开春，马金凤生了一个儿子。这孩子聪明伶俐，出生才几个月就啥话都会说，再大一点四书五经一学就会。大家都说这孩子是个机灵鬼。不知不觉，张一挑逃出来整整三个年头了。这时，马掌柜已经去世了，张一挑就当上了这家客栈的新掌柜。有一天，张一挑在街上遇到了个同乡，他托这人给柳氏母子捎去了二十两银子和一封家书。柳氏接到银子和家书以后，不觉得大吃一惊啊。当年他的相公在刑场上分明被舅舅一刀砍掉了脑袋，如今又怎么可能托人往家里捎银子呢？他拆开家书一看，更是困惑不解。张一挑在信中告诉妻子。他在三江口开店，让他用这些银子做盘缠，立即带着儿子去找他。柳氏为了弄清楚真相，就带着儿子上路了。几天以后，柳氏母子来到了三江口，在马家客栈，还真就见到了张一挑。是他，真的是相公呢？柳氏也顾不上害怕了。上前一把拉住张一挑的手，泪水像断了线的珠子一样啪嗒啪嗒的往下掉。娘子，张一挑一脸泪水，把妻子紧紧的拥入怀中。这天晚上，马金凤让他俩住在一个房间。熄灯以后，夫妻俩谁也不睡觉了。分别三年，有那么多的知心话要说，又如何能睡得着呢？你不是死了吗？你怎么还会在这里娶媳妇过日子呢？我没死啊，在刑场上不是你舅舅把我给放走了吗？不对，当时我舅舅是答应放你走，可我看得清清楚楚的，在第三声追魂炮响之前，我舅舅向你后背拍了一下，还说了句什么？你的身子往起一拱，紧接着。追魂炮就响了。我舅舅是个有名的刽子手，刀法快得惊人。随着炮响，手起刀落，你的人头就落在了地上。过后我去找舅舅，他说：“刽子手的职责就是砍头，哪有放人的权利呀、啊？”你死了以后，我把你的尸骨收敛起来，就埋在北荒垫子上了。我真是想不明白，你明明被砍了头，怎么还能活在这个世上呢？柳氏这番话说完，张一挑没吭声，伸手一摸，张一挑的被窝是空的。柳氏有些心慌，点上油灯一照，这被窝里只有一滩血水。马金凤闻讯以后，哭的是死去活来的，他根本不相信柳氏说的话，一口咬定是柳氏谋害了他相公，他把柳氏给告了。这个案子从三江口移到了我们县，这个时候，知县刘松因贪赃枉法,法已经被革职查办，新任知县李大人是一个远近闻名的清官。李知县对这起案子进行了详细调查，证实了张一挑当年在刑场上确实已经被正法，于是判柳氏杀人罪名不成立，当堂释放了。马金凤不服，说。他既然和鬼魂结为夫妻，又怎么可能会怀孕生孩子呢？李大人曾经断过不少蹊跷的案子，他思索了一下，吩咐差人把张一挑的两个儿子带到院子里让太阳晒。正是三伏天，骄阳似火，不大功夫，张一挑的大儿子就被晒得大汗淋漓，呼哧呼哧的直喘粗气。再看小儿子，越来越小，终于。化成一滩血水。李知县告诉众人：“张一跳的大儿子是人生人养，根本就不怕阳光暴晒；而他的小儿子虽为人生的，却是一个鬼胎，所以最怕阳刚之气，因此才被太阳给晒化了。”大家这才恍然大悟，难怪这孩子如此聪明伶俐，原来还真就是个小鬼。马金凤无话可说，也算是心服口服。后来有人分析，张一挑被砍掉脑袋后又活了三年，凭的完全就是一种超强的求生意念。如果不是柳氏一语道破玄机，他没准还能多活个几年嘞。好了，这个故事就播完了，感谢收听。喜欢雨天讲故事，别忘了点击订阅关注。有月票的送一送，没月票的点点赞，谢谢你们。